0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Já estou gravando aqui a, a nossa transmissão de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre estresse e saúde. Dá só um tempinho, pessoal, aí entrando, a gente já começa. Bom dia, doutor Eduardo Senra. Bom dia, mãe. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Humberto. Bom dia, Karina. Bom dia, Rui. Bom dia, Nuno. Bom dia, Cássia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do estresse, né? Principalmente o impacto do estresse na saúde. Antes de falar sobre a questão, uh, o impacto do estresse na saúde, que aí eu quero pedir, uh, pedir o apoio dos meus colegas médicos que trabalham dentro dessa área, que têm muito mais conhecimento do que eu nessa área, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto do estresse na... na do stress, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o estresse e por que ele é necessário, né? Por que, que ao longo do, da, da evolução, por que que ao longo de todo essa, esse processo evolutivo que a gente tem, o estresse foi algo que foi selecionado para permanecer dentro da nossa, dentro do nosso, do nosso estilo de vida, né? Dentro da nossa, da nossa é, seleção de reações aos estímulos ambientais. Então, o estresse ele é uma reação a um estímulo ambiental ou uma reação a um estímulo interno, tá, então esse estresse pode vir de fora e pode vir de dentro. No caso do processo do, do, do estresse do, dentro do processo evolutivo a gente tem que entender que existem dois tipos de estresse né? existe o estresse chamado estresse agudo e o estresse chamado estresse crônico o estresse, é, qualquer tipo de estresse que a gente tenha, ele, como eu falei, é uma reação a um estímulo ambiental. Então, ele é uma espécie de resposta do corpo ao que você está fazendo com ele ou ao que a natureza está fazendo com esse corpo. Dentro dessa perspectiva de, de ser uma resposta, o estresse é extremamente necessário. né Então, por exemplo, quando a gente pega essa questão da diferença entre estresse agudo e estresse crônico, a gente tem que entender que nós evoluímos dentro de uma situação aonde nós tínhamos diversos fatores de estresse agudo, mas muito poucos fatores de estresse crônico. Né? Então, como é que funciona o estresse uh, de uma maneira geral? Você tem um estímulo ambiental, esse estímulo ambiental é um estímulo de natureza nociva para o corpo, né? de natureza perigosa para o corpo e o corpo reage a esse estímulo com uma série de fatores, com uma série de, uh, de estratégias para que você possa fugir desse estímulo ou lutar contra esse estímulo. Aquela velha reação de luta ou fuga que a gente aprende lá no colégio quando a gente estuda um pouco de fisiologia. Né? Então, pe pegando aí o, 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 o indivíduo que está lá no, no, no paleolítico, né? 50, 60... 100 mil anos atrás, e ele tá lá com a tribo dele, tá tudo bem, ele tá lá fazendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, e de repente aparece um predador na aldeia, né? Aparece um predador lá naquela tribo. Um tigre de dente sabre, um predador, um carnívoro, né? Isso é um estresse agudo, né? Como é que o organismo, como é que o organismo reage a isso? Automaticamente há uma descarga muito grande de diversos hormônios. Dentre eles, a gente vai ter uma descarga de adrenalina e vai ter uma descarga de cortisol. Esses dois hormônios juntos, eles criam uma situação interna, né? eles criam uma situação corpórea interna que possibilita ao organismo que está sofrendo estresse, possibilita que ele lute contra aquele predador ou que ele fuga, que ele fuja daquele, daquele, daquela situação. Né? Então, são diversos, 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 diversos componentes fisiológicos que acabam mexendo com a, 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 o organismo da pessoa por completo, né? do, daquele, 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 da, da vítima do estresse por completo. Né? Então, você vai ter uma des, essas descargas hormonais vão vão proporcionar que você tenha um aumento da, da glicose circulante né? então você tem aí uma, uma uma hiperglicemia transitória né glicose essa que vai estar tá disponível diretamente para os músculos né porque você vai precisar ou para lutar ou para fugir você vai precisar de energia rápida e essa energia rápida vem diretamente da glicose né você vai você vai ter é, uma dilatação das pupilas para permitir que você tenha mais luminosidade entrando na, na nos olhos e essa luminosidade vai implicar diretamente numa, numa numa maior acuidade sensorial você vai ter o coração vai bater mais rápido né e o coração batendo mais rápido é uma um, um exatamente para bombear mais sangue para que esse sangue possa ter possa ser utilizado né? na, na no transporte de oxigênio e no transporte de glicose para os músculos tá você vai ter uma uma diminuição da circulação periférica, né? ou seja, os vasos sanguíneos periféricos vão se contrair um pouco mais e você vai ter uma diminuição dessa circulação, exatamente para que no caso de você sofrer algum tipo de ferimento, alguma coisa do, dessa natureza, você tenha uma menor possibilidade de, de, de sangramentos mais, mais pesados, né? sangramentos mais volumosos, então são diversas alterações que acontecem naquele momento que aquele que aquela aquela pessoa aquele ser humano primitivo viu o predador. Então é, todas essas alterações elas acontecem de forma aguda, né? Todas essas alterações elas acontecem de forma transitória. Então o predador apareceu, as alterações acontecem, depois o predador vai embora porque você lutou contra ele, afugentou ou porque você se escondeu e aí a, a, a sensação de estresse, ela desaparece, né? Então, isso é o que a gente chama de estresse agudo. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, hoje em dia, quando você vai atravessar uma, sei lá, atravessar uma rua, né? E, ao atravessar a rua, um, de repente, você não viu um carro que estava vindo em uma velocidade um pouco mais rápida e ele dá uma buzinada. Pronto, é a mesma sensação que você vai ter, é exatamente a mesma sensação. Seu coração vai disparar, você vai ter mais glicose, você vai ficar mais atento, você vai ter é, vasodilatação, vai ter dilatação da pupila, vai ter vasoconstricção periférica. Todas essas situações elas se repetem também a hoje em dia quando você tem estresse agudo. Só que nós não fomos feitos para ter um estresse crônico prolongado. Quando é que nós tínhamos estresse crônico prolongado no passado? Né? No passado, nós tínhamos estresse, estresse crônico prolongado quando a gente estava numa situação, por exemplo, de escassez alimentar. A situação de escassez alimentar que a gente vivia, por exemplo, no inverno, né? era uma, uma situação aonde a gente tinha o estresse crônico por um pouco mais de tempo, porque a gente estava com menos alimento né? e aí a, a, o estímulo ambiental. Mas o corpo se adapta a esse estresse crônico, né? porque é o um estresse crônico de uma natureza... De uma natureza é natural, vamos dizer assim, de uma natureza ambiental que tem tudo a ver com a nossa, com a nossa, com a nossa evolução, né? tem tudo a ver com a nossa biologia. Infelizmente, hoje a gente não tem mais estresse agudo, a gente tem, desculpa, não tem mais estresse agudo não, a gente tem uma quantidade maior de estresse crônico, porque veja bem, você se coloca em situação de alerta hoje durante praticamente todo o dia, não só a part... não só por conta de estímulos ambientais, né, do tipo uh, uh, luz, radiação eletromagnética, uh, barulho, né, sons muito altos, mas a gente se coloca também em uh, a gente se coloca também em estresse crônico por conta de preocupação, boleto que tem que pagar, dinheiro que está faltando, uh, carro que quebra, sabe educação dos filhos, eh, covid, todas essas eh, notícias ruins que você vê na, 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 no jornal, né? todas essas, essas situações são situações de estresse crônico, né? que a gente se coloca no dia a dia. E qual é o problema do estresse crônico? Imagina, se eu, no estresse agudo, eu tenho todas essas características que eu acabei de citar para vocês, imagina o que acontece no estresse crônico. Né? Imagina o que acontece quando você tem essa situação prolongada por tempo suficiente para você ter essa, essa, esse, esses, esses sintomas, né? Essas, essas, alterações fisiológicas e você prolonga isso por seis meses, por um ano, por dois anos e a gente vive um constante estresse crônico. Né? Então a gente tem elevada, elevada liberação de cortisol. Elevada liberação de adrenalina, todos esses hormônios hormônios que são liberados pelas glândulas suprarrenais e isso acaba fa fazendo com que a gente é, tenha um estresse, uma, uma, uma sobrecarga muito grande nas glândulas suprarrenais e a gente tenha todos esses sintomas. Isso sem contabilizar que não sei se devido só a, cara a, coisa, a, 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 a fatores ambientais, mas também a gente tem observado muito é, distúrbios psiquiátricos envolvendo é, alterações fisiológicas muito parecidas com alterações fisiológicas do estresse crônico, né? como, por exemplo, a, a síndrome do pânico, né? que está é, ficando cada vez mais comum a gente ver pessoas sofrendo com síndrome do pânico, a gente observa alterações como taquicardia, né? é, ansiedade, e, e isso está diretamente conectado a essas, essa, essa questão do estresse crônico também. Então, o problema do estresse crônico, ele está intimamente relacionado com esses fatores, né? E como é que a gente faz para se livrar desse estresse, né? Porque uma coisa é você diagnosticar que existe a questão do estresse. A outra coisa é a gente descobrir a, a, a sobre, sobre, essa, sobre como se livrar dessa questão do estresse, né? Então... Como é que eu lido com o estresse crônico? Né? Como é que eu lido com o estresse do dia a dia? Particularmente, eu faço, eu faço um trabalho relacionado com, a, com meditação e oração. Né? Faço isso todos os dias pela manhã e antes de dormir. E isso tem me ajudado bastante com relação à questão do estresse. Mas existem outras coisas que podem ser feitas também né? para diminuir a, a, o impacto do estresse uma delas é o próprio exercício físico o exercício físico acaba sendo uma fonte de estresse né? mas o exercício físico também ajuda principalmente se você estiver fazendo o, o exercício é, em contato com a natureza né? se você estiver fazendo exercício em contato por exemplo, pegando sol né? tendo a possibilidade de, 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 de pisar na grama pisar na areia né? são coisas que ajudam bastante nessa questão do estresse existem ferramentas de suplementação também outra coisa que você pode fazer para evitar o estresse, é melhorar a sua alimentação. A alimentação não ser um fator de estresse para você. E aí isso envolve duas coisas. Né? Isso envolve, ao mesmo tempo, você escolher uma alimentação que seja boa para você, que seja uma alimentação que atenda as suas necessidades de saúde, né? mas também envolve a forma como você se relaciona com a comida. Porque não adianta nada você está fazendo, tipo, uma dieta extremamente saudável, né? Você está fazendo a cetogênica que está sendo extremamente é, 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 saudável para você, se você se relaciona com a comida de forma ruim. Ou seja, se você, por exemplo, faz uma dieta cetogênica, mas está, é, 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 sei lá, mentalmente você não está se relacionando bem com a comida. Mentalmente você está é, se punindo através da dieta, o que é Acontece muito hoje em dia. Né? Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração para você diminuir essa questão do estresse, que já é uma constante no corpo. Infelizmente, né, no mundo que a gente vive hoje, não dá para a gente viver sem uma, uma certa dose de estresse crônico. Né? A não ser que você seja um eremita e vá viver, sei lá, na, numa praia deserta, vá viver na caverna, né? e aí você vai ter só estresse agudo, vamos dizer. Mas o estresse crônico ele sempre vai acontecer. No mundo de hoje é meio impossível a gente não ter essa não ter essa questão do estresse crônico, tá? Bom, diante dessa introdução, o que é que meus amigos gostariam de comentar? Alguém gostaria de falar? Henrique? Opa, rapidinho. O Eduardo.
1: Tudo bem? Bom Fala, dia. Meu amigo.
0: Tudo uma coisa
1: que... É, só contribuir rapidamente, que agora, para mim, é meio difícil falar, eu prefiro falar mais no final, mas é, uma coisa que me veio à mente, nessa né, questão da evolutiva que você falou, eu acho que o estresse crônico, ele se tornou principalmente possível com a revolução cognitiva que o ser humano passou, né que a gente pode estar falando aí nos últimos 60, 70 mil anos, né, que é como se diz que o homem se tornou consciente, que era sábio, né? que ele era o homem sapiens, sapiens, né? que sabia que sabia, vamos dizer assim, e eu acho uhum. que dali ele se tornou, vamos dizer, capaz de ter úlceras, né? assim como as, as, as zebras não têm, porque não têm essa consciência, né? então vivem basicamente do estresse agudo, né? como, como se diz, elas são capazes de viver ao lado do predador, sem se estressarem com isso elas só se estressam quando elas são caçadas né? e a partir do momento em que acaba, se ela conseguir sobreviver ela volta à vida normal e convive com o predador naturalmente porque ela não tem essa preocupação essa consciência com o futuro com, com, com a realidade que a cerca, é, assim, o perigo que isso representa então eu acho que essa é uma questão interessante né? tantas coisas boas nós tivemos mas também essas questões psicológicas e, e o próprio estresse crônico, eu acho que é fruto dessa revolução cognitiva. Só um, só um adendozinho, depois a gente comenta mais adiante, tá bom? Um abraço.
0: Boa colocação, boa colocação, André. De fato, a gente, a gente é, com essa autoconsciência, a possibilidade de estresse crônico, ela, ela realmente aumentou. Você tem toda a razão. A Andressa tinha pedido para falar. Andressa, você quer comentar alguma coisa? Se você estiver escutando.
2: Olá,
3: bom dia.
0: Oi, bom dia, Andressa, tudo bem?
3: Tudo bem, você? Deixa eu é, tirar uma dúvida. Por gentileza, claro. você poderia falar um pouquinho sobre o estresse e os níveis de açúcar no sangue?
0: Como Esse é uma boa
3: ah, ok.
2: Essa é uma tá
0: boa bom, então, muito O hormônio, um dos hormônios do estresse, que é o cortisol, ele é um hormônio que naturalmente ele diminui a sensibilidade à insulina, especialmente a sensibilidade periférica à insulina, exatamente para permitir que uma maior carga de glicose seja a, absorvida pelos músculos, né? E a gente observa isso quando a gente tem, é, por exemplo, no tratamento que é usado para covid-19 que se usa corticoides, né? a gente observa que as pessoas têm um aumento... O corticoide, naturalmente, ele faz isso. Né? Ele aumenta a glicemia. né? E a, a, o uso de corticoide faz isso de forma, nat... de forma, vamos dizer assim, artificial. Mas o nosso próprio cortisol faz isso também. Então, você tem essa, esse aumento da, da glicemia quando você, quando você tem uma, um nível de estresse crônico envolvendo aí um aumento... Substancial da, 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 da questão do cortisol. Al, al, se tiver algum, alguém queira complementar alguma coisa, tá? eu, não sou, eu não sou especialista nessa área, não. Doutora Gabriela, que é especialista nessa medicina e tal. Fê, fale, Fê. Oi, bom, Você dia, me ajuda bastante. bom dia.
3: Ah, Como está tudo em bem. Tá Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Olha, eu, foi até curioso a Andressa ter colocado essa pergunta, porque eu ia falar uma coisa que tem justamente sobre isso que, assim, a gente tem uma febre hoje nos Estados Unidos do uso do glucosímetro contínuo, né? Que é aquele aparelhinho que fica Sim, é, pregado CGM, na pele. Né? É, o CGN. E está sempre monitorando ali a, o comportamento da glicemia. E isso está gerando um, um conhecimento novo, um arsenal de conhecimento extremamente novo e extremamente relevante. E eu digo que isso corre em paralelo aí a evidências científicas, que eu digo que são evidências da realidade, né? embora isso não está tabulado ainda, não, nunca vi nenhum estudo com isso tabulado, mas isso dá, tem muito material interessante e eu acompanho isso muito no Twitter, como que a, a reação das pessoas com o glucosímetro em relação à alimentação e em relação também ao estresse. Então, é, e a gente percebe isso em pessoas que são diabéticas tipo 1 e fazem esse controle, né? E também as pessoas que fazem controle de glicemia, ou mesmo a pessoa que não controla a glicemia... Como que uma noite mal, dormi mal dormida, ou quando a pessoa tem algum problema muito agudo, tipo alguma notícia muito ruim, que ela está tendo que lidar com aquele problema, como que essas situações. Ai, gente, o meu cachorro aqui, pera um pouquinho, peraí, vai lá, vai lá, falar a coisa. Ai, meu Deus do céu, não pode tocar a campainha, que cachorro faz um escândalo. Desculpa aí, gente, é vida real. Então, como que esse cortisol em desequilíbrio ele vai afetar a glicemia. Então, uma pessoa que dormiu mal, a pessoa fica meio diabética no dia seguinte, né? Ela fica o dia inteiro pensando em doce, em carboidrato refinado, né? E quem usa o CGM, o CGM mostra mesmo. Como que há uma, um, um, um comportamento completamente anormal da glicemia no dia seguinte que a pessoa dorme mal, que é essa questão do cortisol, né? O cortisol, ele, ele entra em desequilíbrio, a doutora Gabriela pode explicar esses fenômenos aí com mais é, precisão, mas como que o cortisol aumentado aí, de forma crônica, de forma desequilibrada, vai fazer a glicemia responder de forma completamente é, louca, sobe muito, uma coisa que você comia que nunca subiu muito a glicemia, vai subir a glicemia, né? E a vontade de comer carboidrato refinado nesse dia bate forte Inclusive eu sempre falo que isso é um gatilho para quem é compulsivo Isso é um gatilho para a compulsão né? Dormir mal e más notícias que vão acionar esse mecanismo de estresse agudo Isso que eu queria complementar E esse, esse arsenal de gente fazendo é, com o glucosímetro Sempre mostra isso para a gente É uma coisa muito relevante que impacta demais aí no
0: comportamento glicêmico É isso aí Excelente, Fê. Excelente. Eu costumo dizer que existem cinco pontos que a gente deve cuidar para ter um estilo de vida saudável. Eu até já fiz, já fiz um podcast sobre isso na época do, do que eu fazia o um podcast com o Felipe, né, do Densa e Nutrição. Primeiro ponto é a alimentação. Eu sempre falo como primeiro ponto, porque realmente a alimentação é muito importante, mas todos os pontos são extremamente importantes. Seria a alimentação, primeiro ponto. A gente pode até fazer um bate-papo só, é, só sobre isso, numa, numa semana seguinte. Uh, alimentação, o segundo ponto é exercício físico, o terceiro ponto é o sono, o quarto ponto é a... o controle do estresse e o quinto ponto é o contato com a natureza. Né? Então, quer dizer, essa questão do sono que a Fernanda acabou de falar ela é extremamente importante, porque se a gente parar para pensar, o sono talvez seja mais importante do que a alimentação. Basta a gente ver o quanto ele é necessário para que você tenha uma boa saúde. Né? Porque você consegue ficar uh, um mês, fazer um jejum de 30 dias. É possível você fazer um jejum de 30 dias. Apesar de eu ter feito no máximo de 4 dias, quase 5, é possível você fazer um jejum de 30 dias. Mas quantas pessoas conseguem ficar 3 dias sem dormir, sem uh, nenhum tipo de sintoma? 3 dias sem dormir, não é 3 dias dando um cochilo de uma hora por noite, não. Certo? três dias sem dormir, três dias acordado, é praticamente impossível, no quarto dia você já tá caindo, pela tabela, você está dormindo, independente de qualquer coisa, né? Então, quer dizer, o sono, ele parece ser realmente um fator extremamente importante. E a Fernanda falou outra coisa interessante também, Fê, que eu queria fazer um contraponto, que é esse excesso de monitoração que a gente, né, não sei se... É, é, a gente, quando eu falo de uma maneira geral, mas principalmente nós que nos ocupamos com a questão da saúde, esse excesso de monitoração que gera uma outra fonte de estresse para a gente. Né? Então, a gente também tem que manter essa questão do equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue, é uma coisa muito complicada de você, de você alcançar. Né? Mas, por exemplo, hoje a gente vê é, essas pessoas com fazendo biohacking e usando o CGM, né, que é o monitor contínuo de glicose, e, ou usando o glucosímetro, ou fazendo exames de tanto e tanto tempo, ou, é, é, sabe, o, o excesso de monitoramento também pode ser um problema, pode gerar um problema de estresse crônico, quando isso é feito de forma que afeta os seus níveis de, como a, a Fernanda falou, de preocupação, de ansiedade, de ficar o tempo todo se monitorando, né? Então, olha como é interessante e como é difícil a gente conversar sobre esse assunto no sentido de manter um certo balanço, um certo equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo em que é interessante você usar um CGM para você ver como a, 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 os disparos, que a, 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 os picos de glicose que você tem no seu sangue, dependendo do tipo de comida que você tenha, mas, ao mesmo tempo, isso pode se tornar um estresse porque depende muito do tipo de pessoa. Eu li um livro uma vez, o nome do livro é Irresistível, ele não tem tradução para o português ainda. É um livro sobre vício em mídias sociais e em ferramentas de monitoramento. E um capítulo lá que ele fala especificamente sobre essa questão do monitoramento é uh, essas, esses relógios que marcam o gasto calórico, esses relógios que marcam a... a, a... Ah, o, o tempo de exercício que marca a quantidade de passos, né, que a gente dá, é um, um, um uma, pode ser uma fonte de estresse também. E, e, nesse livro ele fala de uma clínica especializada em desintoxicação de equipamentos eletrônicos relacionados com auto monitoramento. Ou seja, o cara começa, o cara compra uma Fitbit, né, que é uma pulseira que monitora a quantidade de passos, por exemplo. O cara começa a utilizar a Fitbit. E aí, quando dá, por exemplo, por algum motivo, um dia que ele caminhou menos, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele está andando dentro de casa para dar os 10 mil passos ou os 15 mil passos que ele estabeleceu como meta. Está entendendo? Isso acaba sendo uma fonte de estresse associada a esse automonitoramento. monitoramento Então, realmente, a gente tem que... É, é muito interessante. A gente acaba... A gente acaba... É... Como ser humano, né? que é isso que o Eduardo falou, a gente, por saber que a gente sabe, a gente acaba tendo é, essa, essas, essas questões que devem ser, devem ser interessantes também, devem ser, devem ser levadas em consideração também. Andressa, acho que a sua pergunta foi respondida, não foi? Se você tiver mais alguma dúvida, pode falar. Doutora Gabriela, você quer dar alguma contribuição? Você que conhece bastante a respeito dessa, dessa questão do estresse. Henrique, ou qualquer outra posso... pessoa, tá? Oi, então, e... Eduardo, por favor.
1: Então, não, é só ajudando a responder na, a pergunta da Andressa, é, essa questão da, da glicose também, o estresse, né? Realmente, no estresse agudo, aí é o aumento do cortisol, é, aumento de, é, da glicogênese também, né, que ocorre, maior produção de glicose, para atender justamente o que você falou, a musculatura e o cérebro. Né? Porque aí ficam privilegiados nessa hora para ter um desempenho melhorado para que você tenha mais chance de sobreviver. Né? Esteja, vamos dizer, no, seu, no ápice da tua resposta física e, e intelectual, vamos dizer assim, mesmo que rápida, para tentar sair daquela situação. Uma outra coisa que aparece muito é a tal de é, se existe diabetes emocional. Isso é uma pergunta muito frequente no dia a dia, né? a população sempre tem essas dúvidas. E aí tem, essa, tem relação com essa pergunta. E o que eu digo que não, obviamente, não existe. Mas sim, como a Fernanda diz, sempre que nós estamos é, expostos a um estresse mais intenso, é, mesmo que crônico, né, é, a glicemia tende a se elevar. Isso é natural. Mas essa não é a causa do diabetes. Você tem que ter uma predisposição ou já estar diabético. E aí você vai observar que, que a glicemia aumenta. Inclusive o estresse físico. Né? Eu, eu lembro que eu tinha alguma, eu já vi isso algumas vezes em é, diabéticos tipo 1, que a glicemia estava bem controlada e de repente começa a haver um descontrole do nada, não tem estresse é, é, emocional, não tem nenhuma nada incomodando e a glicemia subindo, 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 uma semana depois, às vezes, parece uma, uma, uma virose, entendeu? Tipo assim, o corpo já estava reagindo a uma agressão né, física e já começou com uma resposta é, é, de estresse, que não, não deixa de ser, né, físico, é, a, e aumentando a glicemia. É só uma, uma curiosidade. Eu já peguei isso algumas, algumas, em algumas situações, tá bom? Vou lá para a academia. Interessante.
0: Interessante. Valeu, Valeu doutor. Obrigado. Interessante essa, 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 essa questão. Então, veja, veja como, como o organismo é uma coisa complexa, né? Ah, na, minha, na minha visão, uma visão assim bem superficial dessa, dessa coisa toda, eu penso que quanto mais a gente se afasta da natureza, quanto mais a gente se afastou da condição, da nossa condição natural de, é, de estar próximo à natureza, mais a gente... É, Sof, sofre, 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 sofreu com essa questão do estresse, né, e hoje, nos dias de hoje, quanto o mínimo de tempo, e aí é uma coisa interessante de maximização, né, o mínimo de tempo que você se coloca numa condição de aproximação, de proximidade da natureza, já reflete de forma positiva na, em, em todos os, em todos os âmbitos, né, é, se você, por exemplo, consegue é, caminhar por entre as árvores, caminhar na natureza diariamente, ou se você consegue caminhar na praia duas, três vezes por semana, né? se você consegue contemplar um pôr do sol, ou contemplar um nascer do sol. Né? Eu acho que essas, esses fatores de contemplação de, de, de contato com a natureza, eles são extremamente importantes, e você não precisa viver na selva para ter os efeitos positivos, porque até a gente não pode, não, nós não podemos negar o nosso avanço tecnológico, né? e não podemos negar que a gente ganhou muitos benefícios com esse avanço tecnológico, né? mas ao mesmo tempo a gente perdeu um bocado de coisa. Então, parte desse processo de reaproximação da natureza pode ser interessante, e se você tem essa possibilidade, pô, melhor ainda, né? A Karina queria falar... Karina, fique à vontade, tá? Seu microfone está liberado. Bom dia.
2: Bom dia. É, eu estava aqui pensando sobre a nossa evolução, né? Desde lá quando o Charles Darwin falou que o mais adaptado né, naquele ambiente, ele sobrevive. E também a questão da mutação. É uma coisa que ele também falou, que quem sofre mutações... Se essa mutação não for deletéria, aquela característica pode passar à frente e ajudar a sobrevivência da espécie. É, falando de estresse, que a gente tem visto cada dia mais o estresse crônico, como você disse, né? e não só aquele estresse pontual de, por exemplo, aparecer um leão na minha frente, eu preciso de correr dele porque eu não tenho armas contra ele. Então, antigamente, o homem caçador coletor ele vivia essas situações de estresse. E hoje a gente vive situações de estresse o tempo inteiro. É telefone que toca, é patrão que chama, é trabalho que você tem que entregar, é dinheiro que vai faltar no fim do mês, é desemprego, é notícia ruim, é pandemia. Então, isso tudo tem é gerado um estresse crônico, aquele, aquele de quem te cortizou o tempo inteiro. E a gente sabe que o cortisol, ele vai inibindo ele, a ação da de sanguínea devido a essa coisa estar disponível na nossa corrente sanguínea para essa situação, luta ou fuga. Então, eu, quando estava na faculdade, estudei é, uma coisa muito interessante na biologia da evolução, que é a teoria da rainha vermelha. Para quem não sabe, é aquela coisa da a rainha de copas, da Alice, no País das Maravilhas. Ela falava muito assim, Alice, por mais que você ande, você não vai sair do lugar. E a Alice está ali no tapete vermelho tentando sair do lugar e ela não sai do lugar. E isso a gente, a gente coloca na biologia como uma bactéria evolui.
0: Aí o seu organismo evolui
2: junto com essa bactéria para que essa, essa infecção não te pegue mais. Ou não te cause tanto mal quanto causaria no passado. Então, evolutivamente falando, vocês creem em quem, quem é da área da ciência, que está ali, molecular, creem que as nossas suprarrenais já estão produzindo um pouco mais de cortisol e o nosso corpo está ficando um pouco mais resistente, um pouco mais tolerante a essa, essa, esse cortisol, é, a ponto de nós passarmos essa característica à frente aos nossos é, descendentes, ou não, o ambiente vai selecionar, olha, eu não estou aguentando o estresse, eu vou morrer de estresse, ou então eu vou nesse ambiente obesogênico que a gente vive hoje em dia. Será que futuramente o, nós, molecularmente, seremos mais obesogênicos mesmo? Então, quem não for nesse ambiente não vai sobreviver? Ou não, a gente vai ter essa característica aí de tentar diminuir o estresse para poder continuar vivendo, o, o que será do nosso futuro, ou como estão essas, essas pesquisas moleculares atualmente, alguém sabe, alguém tem essa noção aí?
0: Olha, Karim, você coloca. pode, <risos> pode sim Eduardo, vai lá, Então. É, aí, Karen... você não começou o seu treino,
1: não, hoje está tá quente o negócio, é, vai muito interessante, então, Karina, é, eu acho que, é, assim, de uma forma simples e prática, é, para que uma característica seja selecionada, ela tem que, de alguma forma, é, aumentar a sua chance de sobrevivência ou atrapalhá-la, né, para que seja descartada. Então, eu acredito que ter ou não nível de estresse ou capacidade de responder a ele, hoje em dia, cada vez mais, não vai mudar em nada essa questão. Ninguém vai deixar de, de ter filhos ou de se reproduzir porque tem maior ou menor habilidade de lidar com estresse. Então acho que isso é uma coisa que é, não tem nenhum impacto no nosso futuro, senão não vai mudar por isso, né? Se mudar, vai ser por... por, por enfim, de forma aleatória, mas não tem uma seleção para isso. Essa é a minha visão, bem simplista.
0: Eu concordo, eu concordo com você, Eduardo, porque para que você tenha uma modificação no pool genético de uma determinada população, você precisa ter uma característica que seja que, que in, te, gere um impacto positivo em determinados indivíduos, a ponto desses indivíduos superarem em termos reprodutivos e em termos é, adaptativos os indivíduos que não têm essa, essa característica, né? E como você falou, o fato de você ter dentro dessa perspectiva do estresse Pessoas que têm menos estresse ou que têm mais estresse não vai impactar tanto na questão da reprodução. Porque a evolução humana ela é uma questão um pouco mais complicada, Karina, porque ela envolve outras coisas. Né? Porque, deixa, deixa eu explicar, explicar isso aí só para só o pessoal entender. Quando você pega, por exemplo, a cauda do pavão, a cauda do pavão é, ou, ou os dentes do, do, do gorila, por exemplo, as presas do gorila, são... É, ferramentas de atração sexual, tá? Isso gera, dentro da questão evolutiva, isso gera uma, uma, um ganho e uma perda. Vou falar especificamente aqui do pavão, que é o caso que eu conheço, né? Quanto maior e mais, é, mais bonito, mais majestoso é a cauda do pavão, maior a possibilidade que você tem de maior... a, 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 a a atração sexual. No entanto, isso é uma, uma geração de custo-benefício. né? Você tem o benefício da atração sexual, mas se a cauda for grande demais, você também atrapalha a questão da sobrevivência. Porque você tem predadores que podem é, é, destruir, podem comer, podem podem predar você com a maior maior facilidade. Então, isso impacta diretamente na questão da reprodução. né? Isso impacta diretamente na, 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 na possibilidade de se reproduzir. Um pavão que nasce com a cauda menor se reproduz, menos um pavão que nasce com a cauda maior, ele se reproduz mais. Isso é extremamente estrutural, é fisiológico e estrutural, não há nenhum outro fator envolvendo aí. Mas quando você fala de ser humano, aí você já tem uma, uma outra questão. E, e aqui eu vou, eu vou, eu vou falar, falar algumas coisas, e assim, pelo amor de Deus, não pensem que eu penso dessa forma. Mas, por exemplo, hoje você tem impactos reprodutivos, por exemplo, na espécie humana, que independem fisiologicamente. Como assim? O que são características de boa reprodução num, num ser humano? né? Vamos pensar assim, né? mulheres de ancas largas e seios fartos, já dizia a, a literatura clássica. Né? Por quê? Porque são mulheres que visualmente já é, nos colocam dentro de uma situação onde elas podem se reproduzir e amamentar bem. Mas e se, é, se essa mulher tiver feito cirurgia plástica tiver colocado silicone? Entendeu? Então, você tem aí uma questão que envolve outros fatores, né? E a gente vê muito isso hoje na, 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 no nosso cenário social. Mas tem um outro ponto também. Se a gente tiver, é, se for um, um contrário, o contrário, o que é que a mulher, o que é que, o que, é que é, é, do ponto de vista fisiológico, poderia significar um homem que seria o um melhor pai? Seria aquele homem que é o melhor caçador, aquele homem que é o melhor provedor do lar, aquele homem que tem características e atributos físicos de força, de agilidade, né? mas hoje a gente tem outra coisa, né? hoje a gente tem dinheiro, então o provedor hoje não necessariamente é aquele cara que tem melhores características físicas que vão passar através da reprodução. Mas, de repente, aquele cara que tem um emprego ou um trabalho melhor e que pode dar uma condição financeira, uma condição social melhor para os filhos. né? Então, a gente tem muitos fatores sociais e financeiros e de diversas naturezas que envolvem os processos reprodutivos humanos. Então, infelizmente, a gente não, não é tão simples a gente conversar sobre evolução quando a gente pega gente, né? quando a gente pega o ser humano. É bem, é bem complexo, na realidade.
4: O, o Henrique, é, posso Oi, fazer Fê. um complemento? É, sobre essa questão da evolução, né? De, de, é, essa questão do darwinismo, tem uma questão que está acontecendo hoje é, no mundo, que é a queda da fertilidade, tanto por parte dos homens quanto das mulheres. Então, os permogramas dos homens está mostrando que os homens estão com muito mais, menos espermatozoides do que antes, né? do que há décadas atrás. E as mulheres estão cada vez com mais problemas reprodutivos. Então, o que eu vejo hoje? que pode... Ah, e outra questão também que está acontecendo. Pela é, esse síndrome metabólica que atinge hoje a maior parte da população, as mães que estão tendo filhos, estão tendo filhos num ambiente é, de alto consumo de carboidrato, né? E, e já com uma, um certo grau de intolerância ao carboidrato. Então, você percebe que as gerações estão nascendo cada vez mais intolerantes ao carboidrato. Então, essa é uma questão que vai impactando no longo prazo, né? a nossa capacidade de pode-se evolução. Então, eu acho isso, sim, a questão da alimentação vai, em algum momento, é, atrapalhar né, as pessoas que, talvez, no futuro, tiverem mais saúde um consumo de carboidrato mais racional, tendem a prosperar mais e passar mais o gene para as próximas gerações. Agora, mesmo assim, um impacto tão grande que é a alimentação, que está diminuindo a expectativa de vida do povo americano, está diminuindo a estatura da nova geração americana, que é uma coisa tão tão evidente, mesmo isso, como como que isso vai impactar né, nessa questão adaptativa do, do, da, do que Darwin coloca, né, da evolução? Já é um é mistério, né ainda não sabe. É. Então.
0: E, e assim, a gente tem que lembrar que a evolução ela acontece em pequenos passos, né? e ao longo de milhares e milhares de anos. né Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É difícil você ter características é, é, evolutivas que aparecem de uma hora para outra e que é, impactam diretamente essa 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 questão. Então, aí o que acontece? A gente a gente especula muito, porque a evolução é uma é uma, uma, uma ideia, né uma hipótese. Na verdade, não é uma hipótese, mas mais uma teoria. A gente já sabe isso, que isso realmente tem toda a fundamentação. Mas é algo que a gente só consegue analisar da frente para trás, né? A gente só consegue analisar olhando para o passado. A gente não consegue é, analisar exatamente. olhando para o futuro. Né? É, então, exatamente. a gente só pode... Para a gente ter essa conversa de forma de forma mais produtiva, vamos dizer assim, menos especulativa, a gente teria que estar tá aqui há um milhão de anos para frente e olhando para trás e vendo... Olha, lembra daqueles aqueles seres humanos lá de 2021? Eles eram os caras que comiam muito carboidrato e estavam engordando com síndrome metabólica, entendeu? a gente pode especular, né? Você vê aquele filme Wall-E, por exemplo, ou Wall-E, como o pessoal chama aqui em, aqui no Brasil, que tem essa 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 especula a, a falta de exercício físico, né? A, a má alimentação, né? O efeito da da, 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 da falta de gravidade no, no, no nas pessoas que viajam, que fazem viagens é, para fora do planeta, né? Lá no no wall você vê aquele aqueles caras que são gordos, que não usam só usam cadeiras flutuantes para se movimentar e é, só comem alimentos ultraprocessados, né? Então é uma especulação. Não tem como a gente não tem como a gente ter uma noção real de como é que a evolução vai funcionar. Perfeito, perfeito.
4: Sim.
0: Alguém queria fazer outra contribuição a respeito disso aqui, a respeito desse assunto? Eu acho que esse é um assunto muito interessante. Inclusive a introdução do meu TCC que eu vou que eu vou estar apresentando até o final do ano tem a ver exatamente com isso, né? Porque eu faço um, um preâmbulo de evolução de, de para depois falar um pouquinho sobre essa questão do descompasso evolutivo é, é algo interessante. Alguém gostaria de complementar com alguma coisa? Karina, ficou ficou claro para você? Eu, assim a gente meio que não respondeu sua pergunta, mas pelo menos deu uma ideia, né? É, na verdade é uma discussão, né?
2: Porque, porque esse nível molecular aí, né? Porque a gente está vivendo nesse ambiente é, estressante e obesogênico e isso como está andando na evolução molecular humana. Mas ficou claro, enquanto... uhum. valeu.
0: Show de bola, show de bola. Alguém quer fazer mais alguma colocação, pessoal?
1: Henrique, só mais uma vez rocha, aqui. doutor
0: Eduardo. <risos> Rapaz, você não incomoda não, homem. Suas colocações <risos> são muito boas.
1: Obrigada. Mas olha só, não, a questão da fé, assim, a questão, infelizmente, é, pelo menos a minha visão, que síndrome metabólica, diabetes tipo 2, que é o que está relacionado à questão da... da é... Desculpa, é, nossa, o que eu perdi aqui do diabetes tipo 2? Você estava falando aqui. Ah, me perdi agora. Ah, mas, enfim, a questão da genética, eu acho que, infelizmente, como uma coisa que aparece um pouco mais tarde, tende a aparecer mais tarde, né? É óbvio que hoje a gente vê até crianças com diabetes tipo 2, muito obesas, mas, em geral, aparece mais tarde. Então, a parte reprodutiva ainda não está sendo afetada. Então, eu não acredito que isso, de alguma forma, será selecionado para o bem ou para o mal, eu acho que continuará de, de forma independente. Lá atrás foi selecionada para existir, né a gente sempre teve vantagens de, em, em ser acumuladores, né? em, em ser em tentar ser obesos, né não ser, porque o ambiente limitava, mas a, a, a natureza, é, vamos dizer, a nossa genética conspirava para isso, né? para o acúmulo, e hoje a gente paga um pouco o preço um pouco não, paga bastante o preço por isso, né? por, por, por ser exatamente preparado para engordar. né e, é. Então, eu, eu acredito que, infelizmente, essa parte não será é, definitiva para mudar a nossa genética, visto que, como eu disse, a parte reprodutiva vem antes de que isso se torne relevante. Só isso. É verdade, é verdade.
0: E, assim, isso que a Fernanda falou de diminuição da... da, da... Oi, Fê, você quer falar?
4: Não, é perfeito isso, é, que, é realmente é porque quando o estrago está feito, já era por volta de 40 anos, que eu acho que é o marco, é onde as coisas começam a estourar, né? E a pessoa é, aí um aí o, cara
0: já, o cara já tem os dois filhos é, dele, já está já tá, já é, tá procurando uma certa estabilidade não é, está é, querendo reproduzir mais.
4: Exatamente, isso não vai selecionar a espécie, não. O que é. vai selecionar, eu acho que né, não é selecionar, o que vai mostrar para as pessoas é a história, né vai mostrar, mas não é seletividade genética, é. de evolução que vai dar conta disso, não, infelizmente.
0: Infelizmente, infelizmente, tem toda razão. É, o que eu ia falar era exatamente isso, a, 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 essa diminuição da fertilidade talvez tenha um impacto direto no número de pessoas, né, na população humana, mas... A, a, a ponto de, de causar uma pressão seletiva suficiente para gerar uma modificação não sei se isso aconteceria não mas assim isso tem tudo a ver com o estresse né é, é, Hoje a gente vive porque porque o estresse ele não é só ambiental do ponto de vista físico né não é só luminosidade, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, é, é, boleto para pagar essa coisa toda. existe um estresse químico também né a gente tem aí a gente entra em contato, com substâncias químicas que não são substâncias químicas para as quais nós fomos preparados. A gente até foi preparado para comer, por exemplo, frutose na quantidade que a gente comia no, no, na, no verão, através de frutas. A gente até foi preparado para comer é, 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 um, um tanto assim de carboidrato proveniente de tubérculo. Né? A gente, mas a gente não foi preparado para entrar em contato com BPA, bisfenol A. A gente não foi preparado para entrar em contato com a quantidade de fitoestrogênios que a gente entra em contato. A gente não foi preparado para entrar em contato com excesso de chumbo, como tinha, por exemplo, na gasolina do, do, do passado, ou excesso de é, é, ou amianto, né? que também é um fator de toxicidade ambiental. Então, a gente não foi preparado para entrar em contato com essas substâncias. E hoje você tem BPA em praticamente tudo. E não só o BPA, que hoje se faz uma campanha muito grande contra ele, né? Com garrafas livres de bisfenol e essa coisa toda, mas você tem é, é, outros componentes da mesma família que não foram criticados e não foram. É, é, não se mexeu ne nele ainda, né? O bisfenol S, o bisfenol não sei das quantas. Então, você tem outros, outros fatores da mesma família que acabam entrando em contato com a gente. E o nosso pobre fígado, né, que é a central de desintoxicação, né, e, e aqui um parêntese, eu vou fazer uma live. Essa, esse mês de agosto agora, com o doutor Adolfo, o doutor Marcelo e o Felipe, do Densa Nutrição, a gente vai conversar sobre suco detox. né Então, aquela naquela nossa live que a gente faz sobre tópicos polêmicos em nutrição. Então, nós né, vamos, vamos dar uma desintoxicada nos sucos detox. Mas, falando em termos de desintoxicação, o fígado e os rins são os principais mecanismos de desintoxicação que a gente tem. E o nosso fígado nunca teve tanto trabalho né de, 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 de desintoxicar essas substâncias químicas que a gente entra em contato. Né, plásticos e tudo mais, que acaba, acaba sendo um problema também. Né? Mais um fator de estresse crônico também.
5: Oi, Henrique.
0: Oi, doutora. Tudo bom, Gabriela?
5: Tudo bem, bom dia. Eu queria aproveitar o doutor Eduardo e queria... Antes eu queria fazer algumas considerações, eu não estava conseguindo falar e agora eu estou conseguindo. Uh, o que o doutor Eduardo falou é uma coisa que a gente vê frequentemente não só uh, na CTI, onde eu trabalho, uh, então os pacientes muito críticos, os pacientes críticos agudos, eles têm o que a gente chama de hiperglicemia reativa. São pacientes que uh, não, não têm histórico, ou não, pelo menos nunca apresentaram histórico de diabetes, e, ou enfim, algo que evidenciasse que eles tinham realmente um aumento da glicose sanguínea e eles durante um período de estresse, ou seja, em função do trauma ou em função de uma infecção generalizada, enfim, o motivo pelo qual que é estressor que levou eles para a unidade de terapia intensiva, eles acabam fazendo muitas vezes uma hiperglicemia reativa, eles mantêm um nível de glicose no sangue bem alto e às vezes até a gente precisa controlar através de insulina em bomba, enfim, a gente acaba fazendo manejos mais agressivos porque esse nível de insulina influencia bastante, os trabalhos mostram, na recuperação desse paciente. Perglicemia sempre faz mal, principalmente para quem está muito grave. Outra coisa é essa relação que o Dr. Eduardo falou dos pacientes com diabetes e eles acabam às vezes eles consultando e vindo só com uma alteração glicêmica e não só a, hipogli... a hiperglicemia, a hipoglicemia também. Então às vezes o paciente fez uma hipoglicemia, vem fazendo hipoglicemia e não anda entendendo o que está acontecendo e aí com quase sempre fatores de alteração dessa glicemia, que o paciente estava bem controlado, estão relacionados com infecções. Então, às vezes, o paciente vem bem controlado, bem controlado e ele começa a fazer hipo e hiper, ele começa a descontrolar esse mecanismo do, da glicemia. E a gente acaba fazendo um exame de urina, que é bem frequente, ou então mesmo uma virose, como o Dr Eduardo falou. E a gente acaba vendo que esse paciente descompensou. Então, é um sistema de regulação do corpo né a esse estresse que está que é uma infecção. Uma infecção é um estresse muito grande. E talvez a gente tenha visto isso também agora nesses últimos anos, né, nesses últimos dois anos, que as pessoas conseguiram reagir mal a esse estresse que foi, esse, vamos dizer assim, esse vírus novo, né? E acabaram ficando cada vez mais duros. Então, o cortisol atua bastante nisso. Cortisol, como eu digo, é o hormônio da vida, né? Sem cortisol a gente não vive, não existe. Na CTI a gente costuma falar muito isso, assim, quando o paciente está muito, muito grave, a gente acaba fazendo uma dose de corticoide como se fosse uma medida heróica, assim, porque realmente ele é o hormônio que determina, vamos dizer assim, a vida e a morte. Sem cortisol a gente não vive, então, a importância do cortisol é tão grande, a gente às vezes não dá bola, não dá valor para isso. E aí é o que tu estavas falando, assim, que eu acho que eu ia falar, e aí tu acabou falando, eu, eu, que são os estressores. Então, assim a gente tem estressor não só uh, em relação ao, ao dia a dia, né? Assim, a, a, ao trabalho, à família, aos filhos, enfim, aos amores, a gente não é só esse tipo de estresse, esse estresse psicológico, mas o estresse físico também é muito importante. Então, hoje a gente tem uma quantidade de carga tóxica, exposição à carga tóxica, assim, brutal, que a gente não faz nem ideia, desde o shampoo que você vai lavar o seu cabelo, que está repleto de parabeno, olhem os shampoos de vocês, por favor, e vejam a quantidade de parabeno que tem nos shampoos. E esse parabeno, o nosso couro cabeludo, tem uma quantidade, uma, uma capacidade de absorção enorme é um é uma via de absorção tanto que a gente tem medicamentos tópicos capilares porque porque o couro cabeludo ele é muito potente para absorção de fármacos e de qualquer e de soluções enfim então ali a gente tem já um estressor bizarro que é o parabé o, o parabeno então uh, e não só, estou dando um exemplo, estou dando o um exemplo do bisfenol, a gente tem exemplos em, nos mais variados, vamos dizer assim, nas mais variados materiais, porque porque hoje quase todos os materiais são pouco testados, eles são aprovados com muita rapidez, a gente tem uma quantidade enorme, a indústria tá, que fabrica o tempo inteiro e quer aprovação para colocar no mercado. Então, às vezes, não são nem testados em larga escala e são colocados no mercado a rodo e a gente tem contato com essas substâncias e muitas vezes a gente não tem ideia do que essas substâncias realmente fazem e o que, que elas provocam, a, vamos dizer assim, a curto, médio e longo prazo, então isso também é uma, uma parte estressora. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que dizer aqui é que a gente não vai diminuir o estresse, isso não existe, porque a nossa vida é uma vida uma corrida, uma vida conturbada, a gente vai ter estresse sempre, mas o que a gente faz com esse estresse, como a gente lida com esse estresse, é o que realmente faz diferença na vida, então a gente achar que vai diminuir, que agora a gente vai viver uma vida zen, vai se solar no campo, isso é uma falácia, uma utopia não existe, a gente não tem como, Diminuir a carga de estresse, principalmente vivendo do jeito que a gente vive: é no trânsito, é no trabalho, é com os filhos. é a gente Hoje é com política, as pessoas se estressam com política. Então, assim, tem tanto fator estressor. E, e senão a gente vai acabar deixando de viver. E viver é bom. Só que, como se lida com esse estresse? Como se dá, vamos assim, como se dá a importância para cada estresse? É, é que, na verdade quantifica essa carga de estresse que a gente está colocando para dentro do corpo. Então, assim, acho que observar as toxinas, observar essa, essa quantidade de carga tóxica que a gente está uh, sendo exposto todos os dias é muito importante e faz parte, como tu diz, dos cinco, né? Eu ainda coloco seis, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa de uh, desparasitação, desintoxicação, que eu falo muito com os pacientes porque eu acho muito importante. Mas... Uh, acho que é observar essas duas coisas e também isso assim. Então essas, vamos dizer assim, essa forma de lidar com o estresse é muito importante. Bom, já me estendi, mas assim, o que é que eu queria, aí ah, eu vou entrar num tema, num tema super polêmico, mas aproveitar que o doutor Eduardo tá por aí, que é a síndrome da fadiga adrenal, que a gente não falou aqui e que a gente observa Vamos dizer assim, a gente observa muitos pacientes, os pacientes com muita sintomatologia, o paciente que já melhorou a alimentação, está suplementando adequado, a gente está melhor do sono, o paciente está fazendo atividade física e ele continua com cansaço crônico. Os hormônios estão regulados, então assim, ele continua sempre com cansaço crônico. E isso hoje a gente tem, que algumas pessoas acreditam e outras não, que possa existir essa síndrome da fadiga adrenal, que seria essa, essa vamos dizer assim, essa exposição excessiva ao estresse e o que isso provoca dentro do nosso organismo e principalmente o que isso provoca nas nossas glândulas, nas nossas adrenais, que pode ser, vamos dizer assim, medido ou nem sempre medido, porque às vezes é mais uma sintomatologia do que propriamente uh, algo uh, uh, mensurável através da dos hormônios, mas que é algo que a gente costuma ver o paciente que tá realmente melhor até porque a abordagem do da da síndrome da fadiga adrenal tem que ser feito vamos dizer assim, uma das últimas hipóteses, depois que o paciente realmente está todo compensado, porque existem vários fatores pelos quais ele pode ter uma síndrome de fadiga crônica, mas depois que ele está todo compensado, pensar em fadiga adrenal e tratar a fadiga adrenal como deve ser tratada, é algo que, por exemplo, é da prática do doutor Eduardo ou não?
0: Eu, antes do doutor Eduardo responder, eu queria comentar uma coisa, Gabriela, que é interessante, é, você falou que o cortisol é o hormônio da vida, e eu quero corroborar com isso aí, o meu filho mais velho, o Christian, ele tem hiperplasia congênita das adrenais, e ele não produz cortisol, ele tem que tomar todos os dias o cortisol, é, ele toma acetato de hidrocortisona, né? toma, tomava, né? hoje ele está tomando o decadron, porque ele já atingiu a maturidade do, do crescimento, então ele toma o Decadron todo dia pela manhã. E a, 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 toda a vida que eu falo sobre esse assunto é muito, muito interessante, que as pessoas perguntam assim, mas ele toma corticoide todo dia e não incha e assim, assado? Não porque é uma dose fisiológica, né? a dose que ele não produz, então ele tem que tomar. E você tem toda a razão. Uma das orientações para quem tem hiperclasia congênita das adrenais é que quando você está é, sob risco de doença, quando você está, por exemplo, é, é, sofrendo, sei lá, vomitando, com virose, covid, qualquer coisa, qualquer doença, é dobrar a carga de, de, de corticoide que o, a, o adolescente, o, a pessoa que tem hiperplasia das adrenais é, usa. Né? então é interessante. É exatamente isso. O, cortico, o cortisol é o hormônio da vida. Sem ele, não tem jeito. A gente tá estaríamos fadados a não existir, né? doutor Eduardo. Você queria falar um pouquinho sobre então,
1: isso? Então, eu... isso deixa eu conversar um pouquinho com a Gabriela. É só tirar minha máscara aqui. É então, Gabriela. Realmente, eu, eu acho que o termo ele é muito infeliz, né? Porque realmente a, a adrenalina não é em fadiga. É, a gente, uma, e, e o, vamos dizer assim, é, o argumento mais comumente falado pelos endócrinos em geral é de que a glândula tem muita capacidade de produção de cortisol. Tanto é que na, na síndrome de Cushing, né, você tem uma hiperprodução, tanto de origem hipofisária, né, quando o ACTH que está sendo hiperproduzido e mandando a, hipófise, a adrenal trabalhar, é, que, é o, que é o principal, vamos dizer assim, modelo, é, a gente vê que ela trabalha por anos a FIA, produz quantidades enormes de, de corticoide, gerando todas as alterações físicas que a síndrome de Kirsten é, provoca, né? E, e, no entanto, ela não entra em fadiga. Então, a gente é, entende que o termo, eu acho que está inadequado, mas eu eu assim, eu assim tenho lidado mais hoje em dia, porque também tenho ido nessa linha da medicina integrativa, e já tenho tido alguns casos, e realmente me impressionaram. Assim, eu era meio descrente e tem tido respostas que me assustam. Eu tive assim, poxa, não, não era para acontecer, mas eu resolvi dar o benefício da dúvida e fazer um teste terapêutico e realmente observar, depois de ter feito uma série de outras intervenções, de que realmente houve uma melhora expressiva. Né? E, às vezes, tentar fazer uma retirada, e é, no momento que talvez ainda não tivesse, vamos dizer, maduro para isso, e a gente observar que realmente aquilo é que era a diferença no paciente. Então, hoje eu tenho a mente bem aberta, tem aprendido com, com tudo isso, mas eu acho que não é uma fadiga adrenal, eu acho que, assim, é como se fosse uma disfunção, vamos dizer assim, é, da, do funcionamento da glândula, fruto desse estresse crônico exacerbado, né, do nosso estilo de vida, que é realmente uma novidade, né, que o corpo não estava evolutivamente preparado para lidar, né. Então, eu acho que realmente ela acaba se comportando de forma inadequada, fazendo com que os sintomas apareçam. Tá? Então, eu acho que, assim, o maior problema foi o termo, né? É, eu acho que se tivesse sido um termo um pouco mais feliz, refletiria melhor a, a ideia e, consequentemente, a aceitação por parte da maioria dos médicos, entendeu? Essa é a minha a,
0: posição. A medicina tem essa mania de usar termos para doenças que não são termos interessantes, né? Ou pelo menos acabam se tornando não interessantes, como é o caso, por exemplo, da da, da hepática não alcoólica, né? Existe essa existe essa característica. Exato. De... É. Né? Mas você sabe que você...
1: oficialmente eles já já estão mudando, tá? Oficialmente. É, agora é, né? já se
0: fala. Oficialmente é, isso é ótimo. Oficialmente. É ótimo, oficial...
1: ontem, ontem eu recebi uma, uma publicação que já é o novo, te... o novo nome, não sei se oficialmente a nível mundial, mas enfim, numa revista clássica de endocrinologia, dizendo que realmente agora, vamos dizer, é uma doença hepática. É... Poxa vida, agora eu esqueci o nome, mas enfim, relacionada à síndrome metabólica. Tá? Depois até revejo e te falo. Mas já, teoricamente, oficialmente já estão adotando esse termo novo. E não vai falar mais relacionada ao alcoolismo. Tá bom?
4: Ô, Henrique, eu, eu posso falar um pouco? Só uma coisa aqui, um detalhe: esse, esse nome também que, é, que eu considero inadequado é a síndrome do intestino irritável. A minha médica de doença autoimune aqui em Portugal, ela fala que isso não existe. Porque, na verdade, o que a gente considera isso é a minha opinião minha, tá? E da minha médica também que na verdade é uma síndrome de uma pessoa que está comendo coisas irritantes. Então, deveria se chamar síndrome de coisas irritantes, que a pessoa insiste em comer mesmo fazendo mal a ela. Só esse parênteses.
0: <risos> é, muito bom, muito bom. Alguém alguém tem alguma colocação mais, pessoal? Para a gente poder encerrar, a gente já está com uma hora de transmissão aqui, às vezes fica um pouco mais longo, Aí né, o pessoal não... Bom, conversamos sobre muita coisa, né? Acabamos começando falando sobre estresse, falamos sobre evolução, e terminamos falando sobre nomenclatura de patologias. Gostei, gostei. Eu acho bom esses papos, porque como a gente tem muitas pessoas é, interagindo, a gente, acaba, a gente acaba tendo essa, essa, essa miríade, né? essa, essa multitude de, de, de coisas interessantes para conversar. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Né? Ah, obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, é, obrigado pela, pela, pela participação. Né? Foi muito, muito bom. E a gente volta na próxima quarta-feira no nosso mesmo horário, seis e meia da manhã, para bater mais um papo, tá bom? Forte abraço a todos, um excelente resto de semana, um excelente final de semana. E para quem está me acompanhando no Instagram, hoje à noite eu vou fazer uma live com a, a Lívia Padilha. Né? Vamos falar um pouquinho sobre carne, sobre carne artificial, carne de vegetais, essa coisa toda. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o impacto disso aí na saúde e sobre a percepção do consumidor, sobre esses, sobre esses tipos de... de...